0: Sono Jennifer Guerra e questo è Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Oggi con me ci sono Perla e Francesca di SESFEM. Ciao Francesca, ciao Perla.
1: Ciao. Ciao.
0: Allora, eh, la mia primissima domanda è che cos'è SESFEM,
1: come è nato
0: e come funziona.
1: SESFEM è un laboratorio sulle sessualità femminili. Aperto a tutte le soggettività Che dura circa sei mesi Nel corso dei quali Si organizza un incontro settimanale E um, all'interno del quale Si procede Alla trattazione di varie tematiche Varie attività Che poi magari vi spiegheremo più nel dettaglio SASFEM è un'esperienza Nata alla fine negli, degli anni 90 uh, Nell'Università Californiana di Berkeley Una Giovane donna che si chiama Caterina Cecconi eh, che allora trascorse un periodo di studio presso l'Università di Berkeley eh, decise poi di eh, farsi carico dell'impegno di tradurre tutti i materiali, di adattare questa esperienza che era nata in California eh, al territorio italiano e decise quindi di trasportare SESFEM a Bologna. Uh, questo successe più o meno nel 2010-2012 Adesso la, la data precisa si è persa un po' nella notte dei tempi Dopodiché SESFEM dopo una lunga esperienza bolognese Che perdura tuttora e si è moltiplicata, ingrandita Pensate soltanto che uh, siamo arrivati ad avere a Bologna circa sette gruppi quest'anno Uh, insomma dicevo che in seguito all'esperienza bolognese SESFEM si è diramato da un punto di vista geografico uh, in, nei vari territori mh, sparsi dal nord al sud Italia e, per citare brevemente le varie esperienze territoriali di SESFEM uh, ricordiamo che prima di tutto è stata, c'è stata Ilaria che lo ha portato a Roma Poi ci sono state Isa e Priscilla che l'hanno portato a Milano, poi Barbara l'ha portato a Bari, Federica e Chiara l'hanno portato a Trento e Camilla a Padova. Stiamo per cominciare anche con un nuovo gruppo a Bergamo portato da Ingrid e Rossella. E
0: come è strutturato ciascun laboratorio e cosa succede durante l'incontro di
2: SESPEM? Allora, eh, ciascun laboratorio ha la durata di sei mesi Eh, questo succede per tutti i laboratori indipendentemente dalla situazione geografica e ci si incontra una volta a settimana sempre lo stesso giorno eh, solitamente eh, da intorno alle sette, sette e mezzo a intorno alle undici e mezzo Eh, poi chiaramente molte volte si sfora fino a mezzanotte e oltre e di solito si parte a gennaio e si arriva a giugno Eh, ci si può autogestire eh, a seconda del gruppo, si possono aggiungere eh, degli incontri, eh, soprattutto si possono fare molti incontri esterni con degli esperti, si possono fare delle gite, ad esempio eh, gli anni passati è stata fatta una gita presso eh, l'ospedale Sant'Orsola di Bologna nella sezione malattie sessualmente trasmissibili per testarsi tutti e e, i gruppi sono facilitati da due o tre persone, molto raramente da una sola persona, di solito la media è due e il numero dei partecipanti varia a seconda di quello che decidono poi le facilitatrici però generalmente sono intorno alle 20 persone, facilitatrici comprese. Durante un incontro eh, possono succedere molte cose, ogni incontro eh, si basa su una sezione di una grande dispensa eh, che è in continua modifica perché anche la modifica della dispensa stessa è, è autogestita e libera eh, a tutte le persone che, che poi partecipano, um, ogni sezione della dispensa che va per lettere dell'alfabeto ha un suo tema e dei suoi estratti come per esempio possono essere degli articoli delle traduzioni eh, dei racconti eh, anche dei dei grafici e delle tavole anatomiche a seconda della cosa di cui si parla e durante un incontro si inizia sempre con un check-in ci si mette sempre seduti in cerchio e si inizia sempre con un check-in dove poi ognuno ha un breve lasso di tempo per parlare di quello che sente eh, all'arrivo nel gruppo e si termina sempre con un check out ehm, in cui eh, appunto ognuno nel gruppo dice eh, che cosa si sente dopo l'incontro più o meno a metà dell'incontro c'è sempre una pausa per mangiare perché stando la sera eh, molte volte si si cena proprio lì e ognuno poi è libero di portare eh, da bere, da mangiare forchette, fiatti eh, quello che può e ehm, E poi eh, l'incontro vero e proprio avviene attraverso una serie di discussioni anche in gruppi più ristretti che poi riportano al gruppo generale Ehm, oppure ci sono delle attività anche ludiche, Ehm, per esempio un'attività che si fa spessissimo quasi ad ogni incontro sono le palle di neve eh, che sono questi eh, fogli in cui ognuno risponde a delle domande che pongono le facilitatrici eh, in forma anonima che poi vengono accartocciate e lanciati in mezzo e ognuno eh, legge, ne pesca uno e legge quello che gli è capitato in modo che ognuno possa esprimersi al meglio eh, in
1: forma anonima anche se non riesce verbalmente sostanzialmente i tre elementi fondamentali che compongono il laboratorio sono in primo luogo le facilitatrici che non sono eh, delle esperte dei temi che vengono trattati ma che si occupano tendenzialmente di organizzare il laboratorio di mh, facilitare la discussione e di coordinare tutte le varie attività. Il secondo elemento, come vi ha appena detto anche Perla, è la dispensa, che è molto molto importante perché comunque dà modo alle partecipanti e ai partecipanti di documentarsi, insomma di approfondire la loro conoscenza delle varie tematiche prima di cominciare un incontro e il terzo elemento importantissimo sono le partecipanti e i partecipanti perché ci teniamo a sottolineare che, eh, SESFEM è un laboratorio autogestito ed è un laboratorio orizzontale, quindi è un laboratorio che eh, è fatto proprio nella sua sostanza dalle persone che vi partecipano, dai loro contributi eh, personali, dai loro contributi di conoscenze, insomma SESFEM è qualcosa che si costruisce tutti insieme dal basso e questo è molto importante se volete avere un piccolo assaggio delle, delle tematiche che vengono affrontate, queste sono per esempio il genere, l'orientamento sessuale, la sessualità femminile nelle sue varie sfaccettature, quindi eh, mestruazioni, salute delle donne, eh, malattie sessualmente trasmissibili, ma anche delle tematiche come l'immagine corporea, come la violenza di genere, come le relazioni. E a chi si rivolge?
2: Chi sono questi partecipanti? SESFEM è un laboratorio che è aperto a persone di tutte le età, eh, possibilmente sopra i 18 anni, ma eh, non c'è un limite superiore. Abbiamo avuto persone um, oltre i 65 come anche eh, persone giovanissime di 17-18. Um, possibilmente non sotto perché comunque non è strutturato per rivolgersi a preadolescenti o adolescenti eh, né tantomeno all'infanzia e eh, si rivolge a persone di tutti i generi seppure con delle riserve per esempio ci sono dei gruppi misti che accolgono eh, tutti i generi e dei gruppi eh, che eh, per esplicita richiesta eh, di eh, alcuni partecipanti sono eh, senza eh, uomini per sottolineare il il concetto di safe space perché ad esempio essendo che SESFEM si rivolge comunque principalmente a donne e ragazze nasce per rivolgersi a donne e ragazze queste continuano ad essere la maggioranza delle persone che lo frequentano infatti poi si chiama anche SESFEM per questo motivo Uh, però uh, rimane comunque uh, un laboratorio aperto a soggettività anche per esempio non binarie uh, o che magari sono percepite come donne ma magari uh, poi non è il loro genere uh, a persone che sono state assegnate femmine alla nascita che quindi hanno tutto un set di, di genitali uh, ben preciso e quindi delle problematiche legate ad esse ad essi, uh, che um, poi infatti si tratta molto esplicitamente durante il laboratorio. eh, a persone trans a persone che in passato si sono identificate come donne e poi magari non non l'hanno più fatto eh, eccetera a tutte eh, veramente queste queste soggettività per questi Siamo eh, inclusivi ed è importantissimo sottolinearlo perché eh, c'è sempre dietro l'angolo il pericolo di eh, una deriva un po' separatista Mm o trans-escludente che
1: però non rappresenta quello che è SESFEM. A proposito di Safe Space vorrei aggiungere una, una notazione molto importante. Naturalmente nel corso di un incontro di SESFEM si toccano dei temi veramente molto delicati, dei temi molto intimi la cui filosofia potrebbe anche non essere condivisa da tutte e tutti quindi potenzialmente potrebbero crearsi delle discussioni potrebbero crearsi dei contrasti tuttavia queste situazioni vengono gestite proprio dalla creazione iniziale di quello che noi chiamiamo un safe space perché ehm, partendo da nozioni molto importanti di comunicazione non violenta andiamo a costruire questo spazio sicuro per tutte le soggettività, soggettività che lo attraversano quindi uno spazio privo di giudizio, uno spazio dove ciascuno e ciascuno può sempre sentirsi libero di esprimersi eh, in modo non giudicante, in modo non violento e dove tutte le idee diverse saranno sempre accolte. E definireste SESFEM
0: un gruppo di autocoscienza? Ne abbiamo parlato anche in puntate Uh, in varie puntate di anticorpi però ne abbiamo, ce ne siamo occupati sempre in una prospettiva storica in effetti e, e quindi secondo voi se sfame è autocoscienza?
2: Eh, Sì, eh, in parte, nel senso che eh, parte proprio eh, dai gruppi di autocoscienza femministi e dalla condivisione dei vissuti che è proprio la la base fondamentale sia eh, dei gruppi di autocoscienza in generale che anche del lavoro all'interno di SESFEM, ehm, solo che poi si vanno anche ad aggiungere eh, elementi di eh, educazione non formale, peer education, come eh, abbiamo già detto la comunicazione non violenta eh, o le attività ludiche e e anche riferimenti alla didattica universitaria come la dispensa che è una cosa molto molto da studenti universitari e anche l'organizzazione del programma che è proprio un programma didattico e anche dei questionari di gradimento che ehm, vengono poi eh, somministrati ehm, a metà circa del laboratorio
0: e qual è secondo voi il valore sociale che può avere SESFEM eh, cioè come eh, poi quello che emerge in questi incontri si usa nella vita quotidiana nel rapporto con gli altri con se stessi
1: a proposito di questa domanda noi durante il nostro ultimo incontro milanese di SESFEM 2019 abbiamo rivolto proprio questa domanda alle nostre partecipanti nel corso del checkout, chiedendo loro in che modo pensavano di portare SESFEM all'interno delle loro vite e all'esterno del cerchio che avevamo costituito abbiamo ricevuto le risposte più disparate da persone che hanno detto semplicemente che ne avrebbero parlato e anch'io personalmente credo che un, un SESFEM abbia un grandissimo valore Proprio perché insegna alle persone che vi partecipano a prendere consapevolezza di determinate tematiche e a diventare più sicura nel divulgarle, nel parlarne, nel cercare di rompere dei tabù che persistono in maniera molto radicata e che invece dopo questo percorso di consapevolezza si cerca fortemente di sradicare quindi la maggior parte delle risposte delle nostre partecipanti è stata proprio ne parleremo cercheremo di cambiare determinati modi di pensare cercheremo di portare di di ampliare al mondo la conoscenza che abbiamo acquisito durante questo percorso quindi questo secondo me è un valore molto molto importante e un'altra
2: cosa fondamentale secondo me e anche secondo poi eh, le compagne di SESFAM con cui abbiamo riflettuto eh, su questa domanda è il portare la comunicazione non verbale che è una cosa veramente importantissima eh, all'interno delle nostre vite quotidiane e all'interno delle nostre conversazioni anche proprio all'esterno di, eh, di SESFEM e eh, far veramente mh, girare questa idea di, eh, di portare appunto un modo di comunicare eh, molto diverso da quello che si usa eh, normalmente nella quotidianità e che fa anche riflettere e guardare proprio dentro se stessi È una cosa <ride> Una cosa che quasi tutti dicono dopo aver fatto SESFEM è che SESFEM ti cambia la vita nel senso che eh, molti eh, arrivano fidanzati da tantissimi anni e e fanno SESFEM e si lasciano (ride) Eh, molti cambiano lavoro eh, molti scoprono una nuova passione e ci si mettono ehm, con tutto l'impegno che hanno Eh, a molti portano proprio delle energie completamente diverse e cambiano veramente il il corso della, della loro vita veramente è, un, è un'esperienza davvero, davvero forte sì
0: in effetti io conosco due ragazze che hanno partecipato a SESFEM a Milano non sapevo avessero partecipato a SESFEM tutte e due me ne hanno parlato in circostanze completamente diverse e l'impressione che ho avuto è stata proprio che cioè di persone che hanno fatto un percorso effettivamente Talmente illuminante, quasi da dire: cioè, non so, sai, anche un po' quegli stereotipi: vado, vado a fare un viaggio spirituale, torno e sono un'altra persona. In effetti, l'impressione che si è avuto parlando con le persone che l'hanno fatto è stata questa, almeno nella mia esperienza di, di queste due ragazze. E, e quindi, a proposito di. di di esperienze di chi chi l'ha fatto allora Francesca è facilitatrice mentre Perla ha partecipato a un un laboratorio e e quindi volevo appunto chiedere prima a Francesca e poi a Perla di raccontarmi la loro esperienza quindi Francesca come facilitatrice cosa fa innanzitutto una facilitatrice e come sei arrivata
1: a SESFEM e insomma raccontaci un po' Allora la mia esperienza è iniziata nel 2016 come partecipante perché SESFEM funziona così bisogna prima partecipare ad un laboratorio e quindi acquisire tutta una serie di conoscenze di competenze che purtroppo crediamo che non si possano acquisire in un altro modo se non partecipando. Dopodiché ehm, persone che hanno partecipato decidono volontariamente di portare avanti questo percorso e di facilitarlo. Può essere nella stessa città Può essere altrove come nel mio caso perché io ho partecipato a Bologna e sono stata la seconda facilitatrice insieme a Roberta, una compagna che però adesso non c'è, a Milano. Diciamo che decidere di diventare facilitatrice è stata proprio una decisione che ho preso sulla scia di questo potere trasformativo di SESFEM di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Per me SESFEM è stato trasformativo, sono una di quelle persone che hanno rivoluzionato la loro vita soprattutto professionale dopo aver partecipato a questo percorso e per quanto mi riguarda personalmente SESFEM mi ha dato talmente tanto che ritenevo assolutamente necessario restituire qualcosa di quello che avevo preso. Quindi quando sono arrivata a Milano c'era bisogno di una persona che mh, facilitasse perché in quel momento non c'era nessuna volontaria. Se non mi fossi fatta avanti io in quel momento probabilmente non sarebbe partito e quindi ho detto ok, è arrivato il momento di restituire l'energia, di restituire l'impegno, di restituire tutto quello che mi è stato dato. Dico l'energia e l'impegno perché comunque facilitare è un impegno. Bisogna studiare, bisogna strutturare gli incontri, bisogna prendere consapevolezza di quello che si va ad affrontare perché comunque i temi sono molto delicati, possono esserci momenti difficili e noi facciamo anche una formazione sempre autogestita in modo da riuscire a gestire poi nel caso in cui si presentassero delle situazioni un po' complesse e quindi... Questo è un po' il ruolo della, falici- della facilitatrice, una piccola notazione di colore, alla fine del laboratorio le nostre partecipanti chiamavano me e Roberta le feci- felicitatrici, Quindi, perché secondo loro noi avevamo portato la felicità di poter partecipare a questo laboratorio. insomma.
0: E invece tu perla la tua esperienza da partecipante?
2: Allora, io ho scoperto SESFEM, non mi ricordo neanche più come, nel senso che stavo arrivando a Bologna, era un'estate, sapevo di eh, essere insomma in procinto di andare a studiare a Bologna alla magistrale e... un amico eh, non mi ricordo chi eh, mi ha detto ah benissimo stai andando a Bologna bene allora tieni le orecchie aperte per il laboratorio SESFEM no scrivitelo Eh, mi raccomando quando aprono le iscrizioni iscriviti non ti dico altro fallo Io mi sono fidata e quando eh, poi all'interno del mio mio corso di studio universitario Altre eh, compagne di corso mi hanno detto Ah sì, noi ci iscriviamo a questa cosa che si chiama SESFEM Io ho drizzato le antenne e ho detto Ah, effettivamente mi era stato raccomandato, mi iscrivo anch'io E non sono neanche andata all'incontro di presentazione del laboratorio Che è una cosa che eh, è fondamentale e si prepara e si fa ehm, verso dicembre, quindi un mesetto prima dell'inizio del laboratorio eh, che tra l'altro in quanto futura facilitatrice sto sto preparando insieme alle mie co-facilitatrici in questo momento e ehm, non sono neanche andata a quello e mi sono proprio fiondata diretta sul modulo di iscrizione Eh, l'ho fatto, ho avuto la fortuna di di entrare e, e poi cambiata la vita <ride> come dicono tutti effettivamente è così e poi dopo due anni dal, dal laboratorio che ho fatto io ho deciso di, di facilitarlo perché anche io eh, ritenevo che tutte le energie che Sesfam mi aveva dato eh, andavano, andavano ri, rimesse in gioco con, con in più l'esperienza mia personale e quindi ecco poi ehm, tra l'altro con le mie eh, compagne di SESFEM proprio con cui ho fatto il laboratorio ehm, abbiamo creato anche un, un collettivo eh, che gira per Bologna e, ehm, e porta un pochino delle tematiche un pochino del linguaggio un pochino di quello che eh, che si fa dentro SESFEM, soprattutto delle pratiche anche, eh, le porta per strada e quindi anche quello comunque ha influito sul sul mio attivismo eh, che si è fatto molto più intenso e e su tutte le energie che metto, che investo in questa cosa Posso
1: aggiungere che una delle soddisfazioni più grandi come facilitatrice perché vabbè come partecipante ce ne sono tantissime è inutile stare qui ad elencarle perché bisogna viverle Dicevo, come facilitatrice eh, una delle soddisfazioni più belle è stata quella di eh, riuscire a coinvolgere altre tre persone del gruppo talmente tanto che si sono offerte volontarie quest'anno di facilitare a Milano e quindi riusciremo per la prima volta nella breve storia di sesso in Milanese ad avere due gruppi invece di uno e questa secondo me è una cosa veramente bellissima perché significa che si sta diffondendo e che... Insomma, l'energia continuerà a circolare se posso aggiungere un'altra cosa la, il percorso stesso visto che lo sto
2: facendo in questo momento mi è molto vicina a questo argomento il percorso stesso che, che tu intraprendi quando eh, dal momento in cui decidi di facilitare al momento in cui effettivamente inizia il tuo laboratorio eh, inizia più o meno ad ottobre e, e sono mesi di di grande movimento e in cui devi cercare gli spazi, in cui devi fare tantissime chiamate, in cui devi contattare gli esperti per gli incontri esterni dei futuri mesi, in cui devi preparare l'incontro di presentazione ma soprattutto ehm, la formazione ehm, fatta dalle vecchie facilitatrici a noi nuove reclute ehm, per me è stata veramente un'esperienza incredibile perché molte eh, la fanno, eh, se la autogestiscono quindi eh, ognuno la fa eh, come crede, come può eh, e eh, a me è toccata la fortuna di farlo in una specie di ritiro spirituale in montagna di due giorni questo passato weekend quindi proprio freschissimo e, e davvero anche solo per quello vale davvero la pena essere una facilitatrice Ehm <ride> um,
0: Visto che eh, abbiamo detto sesso è un'esperienza che si estende in tutte le parti d'Italia non avendo potuto intervistare persone provenienti da tutta Italia però abbiamo, eh, Francesca e Perla hanno raccolto delle testimonianze, dei racconti eh, da tutti i gruppi e quindi appunto chiedere a Francesca
1: magari di iniziare a introdurci qualcuno Sì, ritenevamo molto 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 importante restituire una narrativa collettiva di questo laboratorio perché avendo queste varie ramificazioni territoriali noi comunque non ci sentivamo di poter parlare invece di tutte e quindi abbiamo preferito coinvolgerle e riportare qualche piccola testimonianza delle facilitatrici dei vari gruppi che si sono sviluppati. Riporto prima di tutto la testimonianza di Ilaria, che ci dice che «Tornata a vivere a Roma, volevo condividere questa esperienza con ancora altre persone, perché si tratta di una rete che va estesa e condivisa. Le difficoltà pratiche erano maggiori, trattandosi di una città ben più grande, i cui spazi aperti sono spesso già connotati politicamente e culturalmente, ma la sfida iniziale è stata colta da un bel gruppo di persone che si sono identificate in passato o si identificano come donne». Alcuni di loro hanno proseguito a facilitare anche per il secondo anno e in entrambi i casi si è creata una rete di grande solidarietà, forza, intensità e confronto costante. Sono molto felice di aver fatto parte di questi gruppi di persone splendide e combattive.
2: Per Trento abbiamo una narrazione plurale che ci manda Federica. Eh, La prima è chiara, dice A livello individuale per me è stato sia un punto di arrivo che un punto di partenza Si tratta di un percorso davvero particolare che associa all'introspezione individuale e in confronto nel gruppo Livello nel quale non siamo più così abituati a confrontarci Di tutti gli aspetti innovativi del percorso questo sedersi in cerchio vicino a persone in carne ed ossa A discutere di argomenti a volte anche molto personali è per me l'elemento più potente di questa esperienza Altri due partecipanti dicono «Sesfem è stato uno spazio fisico dove ci siamo potute trovare ed esistenziale dove ci siamo potute confrontare». E ancora «Sesfem per me è stata una preziosa e dolce esperienza di condivisione, ascolto e scambio e lo chiama un nido caldo». Questa cosa mi ha colpito molto. E anche per Chiara e Federica che ci hanno mandato questo scritto eh, SESFEM è stato un viaggio o meglio il suo inizio per loro SESFEM ha rappresentato la possibilità di avere un luogo sicuro in cui prendersi cura sia di loro stesse che delle altre non in modo assistenzialistico ma politico dicono ci siamo davvero
1: riconosciute sorelle secondo Barbara invece L'esperienza a Bari del laboratorio SESFEM è nata ad ottobre 2018 da una pugliese, ossia Barbara stessa, che dopo aver studiato e lavorato per dieci anni a Bologna, ha deciso di tornare a casa per investire nel territorio le competenze ed esperienze maturate al nord. E tra queste esperienze non poteva mancare il laboratorio SESFEM. Non è stato semplice trovare un luogo idoneo e gratuito per l'organizzazione del laboratorio, soprattutto per chi, come Barbara, non aveva contatti in quel momento ma alla fine uno dei laboratori urbani ha risposto positivamente alla chiamata e quindi a dicembre c'è stata la presentazione pubblica del laboratorio a cui hanno aderito addirittura una quarantina di persone, risultato assolutamente inaspettato. In questo modo il gruppo è partito ed era un gruppo piuttosto eterogeneo per età, sesso e background. La partecipazione è stata intensa, ognuno si è messo in gioco molto seriamente durante tutto il percorso e si è creato, come spesso accade, un bel gruppo affiatato che aveva il piacere di vedersi anche al di fuori degli incontri prefissati. Camilla da Padova invece ci
2: scrive Sesfem solleva stupore e curiosità, è un percorso laboratoriale unico nel suo genere per il tempo e la continuità che chiede, per le attività e gli esercizi che si sperimentano, per i temi e le modalità di discuterli. Nell'apprendere le une dalle altre degli strumenti per liberarsi dalle oppressioni che viviamo. È molto difficile far capire tutto questo nel momento che porti Sestem in un'altra città e non puoi contare sul passaparola che si è già diffuso. Per quanto testardamente ti sforzi di non dare nulla per scontato, comunque puoi solo fare intuire e assaggiare. Eppure le persone si iscrivono in tantissime. Senti forse che c'è bisogno di parlare di sessualità senza averne paura, senza censurarsi, imparando a fidarsi, riappropriandosi delle parole per dire sé e il proprio corpo. Il primo anno ho facilitato da sola un gruppo di 17 persone, quest'anno siamo in 5 facilitatrici, stanno già arrivando tante iscrizioni e speriamo di far partire due gruppi. Facilitare da sola è un gran delirio, però è a quel punto che ti sorprende della potenza dell'autogestione, perché accade che dove io esito arriva qualcun'altra, perché se siamo tutte a rendere safe quello spazio, allora ognuna si prende la responsabilità di sostenere, non interrompere, non pontificare, stare in silenzio o prendersi il giusto
1: tempo, partire da sé e fare da specchio all'altra. Infine abbiamo il contributo di Ingrid e Rossella che sono due ragazze che hanno partecipato a SESM Milano, una nel 2017 e una nel 2019 e che adesso per la prima volta porteranno un gruppo SESM anche a Bergamo. Ci dicono che la realtà bergamasca di SESFEM nasce dall'esperienza milanese delle due facilitatrici che hanno partecipato con lo scopo di confrontarsi in una dimensione di pluralità con costituzione e crescita collettiva e eh, con lo scopo di abbattere i pregiudizi ideologici e comportamentali aprendo uno spazio di immaginazione, significazione ed empowerment che abbia un portato di cambiamento positivo nella società italiana. Naturalmente ci raccontano che la la situazione bergamasca è una situazione un po' particolare perché Bergamo è da sempre molto legata alla Chiesa e ha ospitato il primo Gay Pride soltanto nel 2018, tuttavia loro hanno deciso lo stesso di far partire questo laboratorio perché in un periodo storico carico di populismi e di mastini da tastiera fomentatori di odio Sarà loro premura guidare una riflessione sull'eliminazione della violenza fobica nei confronti di corpi altri rispetto a quello del soggetto eteropatriarcale maschile, rispetto al modello normativo bianco eterosessuale maschile. Vi ricordiamo in chiusura che quest'anno partiranno tanti nuovi laboratori, partirà il laboratorio di Milano, le cui iscrizioni purtroppo sono già chiuse, quindi vi rimandiamo all'anno prossimo. Partirà il laboratorio di Bologna, di Bari, di Bergamo e di Padova, quindi mi raccomando fatevi avanti e vivete questa esperienza trasformativa, mentre per chi ci ascolta da Roma e da Trento speriamo che anche lì si possa portare avanti l'esperienza lì e in tantissime altre città dove ci spargeremo, ci diffonderemo da ora in poi, si spera.
2: E a tal proposito invece ricordo che a Bologna le iscrizioni eh, si sono aperte il 16 di dicembre e si chiuderanno il 31 e quindi se volete farvi avanti trovate il modulo ai nostri contatti e noi vi aspettiamo. Eh, Va bene ragazze, grazie mille, grazie
0: per essere state qui oggi. Grazie. Grazie a te. Avete appena ascoltato Anticorpi, io sono Jennifer Guerra, ora ci prendiamo una pausa per qualche settimana e ci risentiamo a gennaio con la nuova stagione di Anticorpi.